0: Välkommen till de gränser till galenskap.
1: Författarpoddarnas motsvarighet till Carl Lagerfeld, Ni som fattar, fattar. Jag heter Martin Engberg.
2: Jag heter Jessica Schiefauer. Jag heter Elin Bordy.
1: Och jag heter Mattias Hagberg. Och idag ska vi prata om böcker. Mängder av böcker. Kanske helt ohanterligt många böcker. För några månader sedan så gjorde jag en stor rensning i mina hyllor. Jag tror att jag skänkte bort mellan 20 och 30 bärkassar med romaner, diktsamlingar och sakprosa som jag helt enkelt inte längre hade plats för. Eh, till saken hör ju då att jag har varit professionell kritiker i många år och läst otroligt många böcker i mitt jobb. Men i ärlighetens namn så borde nog en bookhorder i mig. Den här brutala utsä- utrensningen blev i alla fall en bild av ett problem som jag har brottats med under många år. Vad ska man läsa och varför? Eller kanske snarare, hur ska man läsa och varför? Ska man konsumera ny ny litteratur som om det var en förbrukningsvara? Nästan andas in litteraturen. Dra in det nya och släppa ut det gamla. Liksom befinna sig i ett ständigt flöde av text. Jag menar, nästan varje dag kommer en ny, intressant titel ut. Bara i Sverige. Eller? borde man kanske vara en minimalist. En person som håller sig till ett fåtal utvalda verk som man ständigt återvänder till. Romaner som man läser och läser om gång på gång. Nästan som en sorts livslång kärlek. Någon klok person sa en gång att man endast hinner läsa en handfull romaner på riktigt under ett liv. Och det här skulle jag jättegärna vilja prata mer om idag. Mitt problem helt enkelt. Hur ska jag göra? Ska jag... Ska jag vara polyamorös och läsa mängder, eller ska jag vara mer monogam och mm. hålla mig till ett fåtal? Metaforen stämmer inte riktigt men ändå ni fattar. Är... Idag, men, och och tänker jag så här, att idag spelar vi in här i Martins arbetsrum, eller Martins källare, där du har ditt arbetsrum mm. som är fullkomligt dingar av litteratur. Som bland annat beror på ditt jobb som lektör för kulturrådet. Alltså här väljer ju in böcker, nästan, nya böcker nästan varje dag. Hur förhåller du dig till läsning? Med stigande panik.
3: <laughs> jag ser. Mm. Eh, nej men det är klart att det här uppdraget som jag har eh, dikterar det sätt som jag kan läsa just nu. Jag har inte så mycket att välja på. Jag har ett antal böcker jag behöver läsa inför eh, de möten som vi har med kulturrådet och... Eh, då gäller det att hinna med det helt enkelt.
1: Bara lite snabbt för lyssnarna, B- vad är det ni gör? Ja, jag sitter i äm, kulturrådets
3: grupp där ä, ett antal personer då sitter och ä, bedömer vilka böcker som ska få efterhandsstöd. Ä, som gör att de får ä, en viss distribution och så ä, ett visst ekonomiskt stöd också.
0: Ett exemplar till varje folkbibliotek i Sverige till exempel.
3: Ja, Av precis. de här böckerna som får stöd. Ja, och eh, det ges ju ut ganska mycket böcker, jag vet inte om ni känner till det. Eh, och, det är, <laughs> och väldigt mycket bra böcker. Ja, väldigt mycket bra böcker ges ut. Det ges också ut väldigt mycket egenutdina böcker som håller en annan sorts kvalitet, eh, om man ska säga så. Eh, och det mesta av det hamnar här i min källare. I min <laughs> jag tänkte, källare, hålen. Alla böcker som ett förlag söker stöd för hamnar här helt
1: enkelt
0: Så
3: Så ser det ut. Och
1: hur förhåller du dig då till din läsning? Hur mycket läser du?
3: Ja, vi har sju möten per år. Då då läser vi kanske ungefär mellan 15 och 30 titlar per person. Per Per, möte. Per möte, ja. Mm. Eh, och sen kan det ju vara att det dyker upp något kritikuppdrag och så arrangerar ju du och jag, Mattias, ibland tursamtal eh, som man också behöver läsa in sig inför och så vidare. Så att, eh, så ser det ut ungefär. Jag har inte riktigt koll på hur många titlar det blir, men det blir ganska mycket. Mm. Men. Hur många,
2: förlåt, hur många, hur många timmar per arbetsdag uppskattar du att du sitter och läsare liksom. Ja men det,
3: grejen med läsandet är, är ju att det är på gott och ont inte bara är inlåst i arbetsdagen för jag läser ju som en hobby också. Ja. Yes. <laughs> <laughs> Skönt hela
2: livet samman, sammanfaller. <laughs> med det,
3: ja och då blir det ju att man, ja men jag kanske tar några timmar en arbetsdag och sen fortsätter på kvällen med, med samma bok eller med en annan bok. Och det är väldigt olika hur mycket de här böckerna kräver. Ibland kommer det liksom en rysk klassiker på 600 sidor. Ibland så kommer en diktsamling på 30 sidor. Mm. Så det, är, det säger sig självt att de tar lite olika tid. Även om jag då skulle läsa om den här diktsamlingen tre gånger så ju tar det i alla fall inte lika lång tid som att läsa den där ryska klassiken. Nej.
0: Mm.
1: Men då måste jag fråga, för jag, jag tror att det är Olof Lagerkrant som i sin den lilla klassiska boken om att läsa och skriva har någon sorts metafor att han under en period läste otroligt mycket. Och, och så skriver han att han typ inte kom ihåg vad han läste efteråt egentligen. Mm. Men det var inte poängen, utan poängen var på något sätt att alltid befinna sig i ett sorts flöde mm. av text. Att mm. befinna sig mm. i litteraturen hela tiden. Och att det, det viktiga var inte läsfrukten på något sätt, mm. utan stunden i mm. det här. Så, vad, vad, känner ni igen er idé? Ja, eller i det? Hur förhåller ni er nej, till det? men
0: så tror jag att jag läste också. För jag kan ofta vara sådär när man pratar om böcker och så säger jag, ja men den har jag läst fast det var liksom innan jag blev den jag är nu så jag kan inte liksom avgöra om jag läste den och förstod den. Och den där gränsen går någonstans kring liksom efter gymnasiet, skrivarskolan, skurup, alltså sådär, där jag ofta kan känna att saker som jag läste innan där, det, det var mer som att jag sög i mig det. Men om jag skulle läsa om det nu, då skulle jag läsa det på riktigt. Och det kanske inte är så, eller om 20 år kanske jag känner, oj den läste jag när jag var 40, jag fattade ingenting, jag måste läsa den nu och läsa den på riktigt. Så kanske det, men jag tycker att jag har en sån gräns någonstans, där jag kan tänka, men den där borde jag läsa nu så att jag verkligen fattar vad det var, eller läser den på riktigt. Känner känner ni igen det?
1: Men jag måste först fråga Elin, hur, hur läser du idag? Läser men jag du mängder eller läser. Jag du läs,
0: nej, jag läser nog. Eh, men mängder, jag vet inte vad man jämför sig med. Men jag läser väl ganska mycket. Men, och det är också så. Alltså jag har inte Martins liksom börda av böcker som strömmar in och kräver att bli lästa. Men alltså att jobba på bibliotek är ju också. Det strömmar ju in böcker. Och det är ju böcker som jag vill hålla koll på. Och så en gång i halvåret kommer Svensk Bokhandelskatalog med höstens böcker, vårens böcker. Och så sitter jag och min kollega där och tar bilder på allt som vi vill hålla koll på inför nästa. Och det är ju mycket vad, man, vad jag själv vill läsa. Och parallellt med det så känner jag att det är saker som jag kanske borde ha koll på för jobbet skull. Alltså man står där och så mm. frågar någon den där boken. Och så får man en lite vag... Aning, eller så ska man rekommendera något och då ska man liksom inte bara ha sin egen smala smak och gå på. Men, men samtidigt så går det ju att tänka att man kan rekommendera saker som man inte har läst. En del besökare godtar ju inte det. Uh, har man inte läst det själv så då är de inte...
3: Jag kan du inte säga den här har många läst. Jo, jo,
0: men det gör jag. Absolut. Sen ibland vill man liksom skjuta sig i huvudet varje gång man hör sig själv säga Jag har inte läst den, men den är nu väldigt populär. Jag ser ju att många av mina kollegor har ju... Uh. Så, men, men, men jag läser till exempel inte däckare. För jag är helt ointresserad av att läsa däckare. Även om jag kanske borde inom citationstecken för att kunna tipsa de som bara läser däckare. Men de är också ganska självgående. Och där kan man ju ha något litet... Kort i rockärmen som någon kollega har tipsat, men den här, den utspelas ju i närheten av lerum, har du, känner du till den? Nej, säger de då, vad spännande, men den kan jag ta. Och då behöver jag inte liksom kunna skillnad på ja, mm. alla olika. Men, men jag tycker att det är svårt med ens egen, alltså min lite smalare läsning och det jag tycker att jag borde läsa som är bredare.
3: Men får jag fråga, blir du reklamerad ibland? Att de kommer tillbaka och säger... Du. Nej,
0: alltså ibland önskar man nästan det för när man vandrar ett tag mellan hyllorna med någon och så, och så känner man att Nej, men här kan jag nog gå lite på vad jag själv gillar och så ger man dem några olika böcker då brukar jag säga lite så här på skämt att ja, men du får väl komma tillbaka och säga om du blev nöjd eller missnöjd liksom. mm. så. men det är ju väldigt sällan någon gör det det finns en dam som läser nästan bara däckare eh, som har läst Allt. Och hon har slutat be mig om boktips för hon vet att jag kan inte tipsa om något som hon inte känner till. Men det är liksom en en helt fin överenskommelse. Men men det är är nästan uttalat så att hon, hon frågar inte, utan mig frågar hon om hon vill reservera någon titel som inte har kommit ut än, men hon... Hon säger inte så här, åh, har du läst något nytt? För det där vi är förbi det. Det har jag inte. en relationen är... Nej, men liksom, det, det, jag, kan inte, jag kan inte komma upp med något som hon inte redan känner till. Liksom.
1: Så. Jessica, hur, hur läser du?
2: Och jag sitter och tänker på det här eh, Olof eh, citatet där, som du sa. Eh, jag, jag tror inte jag känner igen det annat. Jag tänkte så här, det känns mer som, som när man har varit... Full, höll jag på att säga. Man, ja. man har haft väldigt. Man, har, man, man, har, man, har, man vet att man hade det härligt, men man minns inte riktigt vad som hände. <laughs> det var min första. Det var Ä- är min det, första
1: det den ideala assosikon. läsningen? Vad sa du? Var, var det jag är nej, det? Nej, vad jag, vad jag
2: försökte säga är att jag känner inte igen mig att ha läst väldigt mycket som jag sen inte har kommit ihåg Jaha. för att jag läste för mycket. Utan men min association till den känslan av att det blev ingen frukt av det. Det är liksom sådana känslor som att man har haft lite mycket alkohol i kroppen. Och haft väldigt roligt. Man minns inte riktigt varför det var roligt eller vad som hände. Men man minns att det var gött. Liksom. Eh, nu släpper vi det tycker jag. För nu känner jag att jag håller på att trössla in mig. Eh, minnet från alltså gymnasiet och så som du mm. nämnde. Jag känner kanske snarare att jag läste jag läste väldigt mycket på gymnasiet. Eh, och jag hade väldigt stora läsupplevelser av mycket... Men inser idag när man pratar eller hör någon annan prata om samma böcker. Att jag var helt enkelt lite för ung vill jag inte säga. För min läsupplevelse var stor. Men jag hade inte det perspektiv som man behövde ha för att kanske ta till sig helheten. Men väldigt stora läsupplevelser i alla fall som jag minns väldigt väl. Idag så läser jag, jag är ju handledare på en skrivarlinje. Så jag läser ju ganska mycket så kallad ofärdig litteratur. Litteratur som är i process. Där kan jag känna på samma sätt som du Elin. Att jag känner en, en plikt. En, en njutbar plikt. Mm. Att börja läsa i vissa genrer som jag inte dras till själv. Men om någon av mina deltagare skriver i en viss genre. Och uttalat vill skriva i en viss genre. Så jag att för att jag ska kunna hjälpa till på bästa sätt. Så kanske jag behöver informera mig lite mer om om den genren liksom
1: då måste jag fråga för jag har blivit den senaste tiden mer och mer tilltalad av att på något sätt ha, ha ett förhållande som jag nästan sätter upp för mig själv där jag har ett antal böcker som jag tycker mycket om eller som jag tycker är värdefulla på något sätt. Och så pysslar jag med dem. De läser och jag läser om och jag läser saker kring dem och sånt där. Och så, så bryr jag mig kanske inte om så mycket mer. Den här liksom livslånga kärleken till ett fåtal men, verk. Vad, vad, vad tänker ni om det? Ja, jag, jag, är det galen galen det. Nej, eller? jag tror att det är en uh, mycket
3: sund idé. Uh, för det, jag tror att jag också börjat fundera om banorna nu under den här tiden som har så mycket att läsa som uh, jag inte kan välja själv helt enkelt. Och jag tänker att ah, jag får göra de här åren. Det, begränsat antal år som kan, kan jag kan göra det här. Och sen tror jag att jag kommer, skulle vilja gå över till just den sorts läsning. Ja, men rikta in, in mig på några få verk och sen liksom lära mig dem snarare. För jag tror att jag också har, kan jagas lite av den här känslan av att, att jag måste hålla koll på det mesta som kommer och eh, eh, läsa mycket och brett hela tiden. Och eh, Att det har ett värde i sig, och det har det. Men jag tror att det eh, skulle vara bra för läsningen att få fördjupa sig mm. lite grann, helt enkelt.
1: Men kan det ha med att jag känner likadant och du kanske Elin också, jag ska inte lägga någonting i orden på dig men, men att, jag, att vi har liksom läst så pass mycket professionellt och läst haft liksom ett, en sån förväntan på oss att läsa väldigt mycket, ha koll på väldigt mycket att det är lite grann på något sätt har undergrävt eh, känslan av läsning
0: Fast jag känner jag är jätte... Det svårt att tänka mig att jag skulle sluta kasta mig över nya böcker måste jag säga, mm. alltså även om det kan stressa mig så är jag det liksom jag sugen på att läsa nej, det nej, nej, som absolut. kommer ut och jag tänkte på din fråga
1: mm. Mattias, jag tänkte det kanske inte ja. riktigt så hardcore heller Men jag, men, jag är lite...
0: funderar här nej, men för, för att när du frågade om, om liksom böcker som vi återvänder till och så stod jag framför min bokhylla igår, det är så jag förberedde mig för podden jag står framför bokhyllan och stirrar på den och ser vad den ska ge mig (laughs) och då tänkte jag så här den här hyllan är ju full av saker som jag jag har här för att jag kanske tänker att jag ska läsa om det någon gång eller jag vill återvända till det men jag gör det väldigt, väldigt sällan jag har jättesvårt att skramla fram romaner som jag har läst mer än två gånger det skulle vara Pompeji då som jag måste ta upp i varje avsnitt. Av podden, <laughs> som jag har läst många gånger. Men, men nej, men alltså, jag, jag, jag. Däremot tänker jag ju ofta. Jag tittar på Doris Lessings, den femte sanningen, och tänker den här. Så alltså jag måste verkligen läsa om den här. Den var så bra, men det blir aldrig. När ska jag. Mm. Så. Och jag är inte säker på att jag lider så mycket av det heller. Jag har en kärstadstrilogi som jag har pratat om innan, tänker jag också att jag ska läsa om. För den var så fantastisk. Men när ska det? Det är 300. Alltså det är tre böcker på 20 men, men det måste ju vara idén
1: med bokhyllan också på något ja, sätt. Ja, mm. Men att de den kan också där få att man vara av hade man ju kunnat ge ja, bort det om ja. en gång. Led. För
0: det som jag gallrar ut ur bokhyllan är ju sånt som jag tänker: nej, Men det här kommer jag ju aldrig läsa ens en gång. Eller jag kommer inte läsa det igen för att ja, nej men det var den. Och den, var inte, den behöver inte stå kvar och finnas här. Uh, och då är det ganska lätt att göra sig av med det tycker jag. Mm.
3: Nej, men jag, jag tror jag håller med dig, jag, jag kommer inte heller sluta läsa eller hoppa på nya böcker för man blir ju nyfiken hela tiden så. men däremot så tänker jag kanske just att jag också försöker läsa brett så här, ja, men, i förhållande till skrivandet och då kan det också vara sådana saker som ja, men varför är den här boken populär så börjar jag läsa någonting och där kan man ju sitta och läsa saker som man faktiskt egentligen inte är så intresserad av så att jag tror att för mig skulle det mer handla om att vara lite striktare och lite mer kräsen mm. även så bara för att hinna läsa annat. saker som
0: du inte är så intresserad av?
3: Ja, men Inför Jag, jag inte tycker inte det är så bra men som jag kanske är ah, ja. intresserad av. Mm. Men vad mm. är det som mm. funkar i det här? Ja, ja. Vad är det den här boken gör? Så, så kan jag nog ibland läsa mm. grejer mm. Och så.
1: Ja, men det gör jag också för att också ha något sorts liksom, utblick över det litterära fältet. Att, Exakt. att se, liksom, så här, men det här är någonting som väldigt många är intresserade av. Varför det? Det behöver inte vara intressant för mig, men jag vill veta. Men, men det kan också vara i samband med ett kritikuppdrag att man mm. behöver kolla upp någonting och läsa fler böcker
3: mm. av den författaren och så. Mm. Uh, för- Ja, menar, det här ja, förutsätter ju att man inte får
1: såna uppdrag Mattias, eller hur tänker du? Ska du
3: sluta
0: ja, När du, du ska liksom? bli monogam, ska du bara ja, då? Ska då ska du ska du sluta jag föreställer mig att
1: jag drar mig tillbaka till min <laughs> lantegendom då <laughs> <Ja>. det, <laughs> Ditt ermitage Mitt ermitage och pysslar mm. om mitt bibliotek <laughs> ja, för, men, <laughs> men, ja. men det kanske är en, det kanske är en som, som har liksom. men du behöver du inte bli förvisad först på något
3: sätt? Att, <laughs> <laughs> att, jo, men det är Det att först en person om
0: någon grata i Göteborg kickad
3: från
1: GP Han bor i Möndal Ja, jag vet men ja, och så får jag dra Göteborg. till Dalsland Och mm. till mitt hermitage ja. mm,
2: alltså, ja, min bild I mitt huvud nu jag, jag lyckades kväva skrattet för att inte överrösta Jag såg dig i någon sorts min, med plommonstop och med vaxande <hör> mm, mustascher. <skratt> av någon anledning att du skulle dra dig tillbaka till din lantegendom med en hög, med läderinbunden böcker under armen.
1: Själv, själv ser jag mig i en Oj. sån här broderad rökrock.
2: Oj, oh, ja, ja, jag med ja. Med ett litet
1: moostycke. Uh, Så kan och... du bära röka Igen, Så, det jag göra. Men hur som helst... Um, <laughs> <laughs> om vi t-
2: Vad händer här? <här> <laughs> precis. Ja, ja, vi... <här>
1: nu drar du <det> iväg. <fart> nu tar vi oss tillbaka. Ja, nej, men hur... Om vi då ska... Fånga någon sån här bok när ni står, eller verk, eller roman, eller vad man ska kalla det, framför era bokhyllor som ni ändå har läst många gånger och som ni har ett förhållande till och som ni kanske vill fortsätta ha ett förhållande till. Vad, vad, vad väljer ni då?
0: Jag hittade faktiskt två ungdomsböcker, faktiskt säger jag, som om det var, eh, som om det var chockerande. Mm. Eh, men som jag återvänder till. Eh, och det ena är Aidan Chambers, Dansa på min grav. Mm. Den är jätteful den här utgåvan Men det var så här den såg ut när jag läste den första gången Så jag var tvungen att köpa den som såg ut precis ja. så. Um, får jag se? Ja du får se Martin Jag läste om den senast nu i somras uh, För att den också fanns på min lantegendom mm. uh, I ett annat <laughs> exemplar uh, Har ni lantegendom? Nej nej tills nu, tills nu.
2: Och nu Vi har en vild Ja vi har en vild fantasi Nej
0: men en, en engelsk ungdomsbok Om kärlekshistorien mellan två pojkar Där den ena får den andra att lova att om den av dem som dör först så ska den andra dansa på dens grav
3: som en sorts... Det lät lite negativt.
0: Ja, men den är är jättefin. Jag tyckte mycket om den även nu när jag läste den. Den gjorde jättestort intryck på mig när jag läste den när jag var tonåring. Uh, det är också härifrån. Titta, här kan det vara så här att den enda viktiga sidan. Ja, det är det. Uh, min debutroman har ett uh, oerhört uh, högsiktande, pretentiöst sånt här litet citat på försötsbladet Och det är det här. Min vän: det förfärande vågspelet av ett ögonblickshängivelse medan blodet drev mitt hjärta och som en tidsålder av klokhet aldrig kan återkalla. Och det är Ur landet av T.S. Eliot och det är, är Karin Boye och Erik Mesterton som har översatt. Eh, och den hade jag uppnålad på väggen när jag var tonåring för jag tyckte det var så himla fint. Och han kör med väldigt mycket andra liksom, litterära citat. Det är en väldigt eh, svår och bildad tonåring den här huvudrollen. Han talade nog starkt till mig när jag var tonåring. Men...
1: Vad va, va är det som gör att du återvänder till den här då?
0: Det är nog dels någon sorts jakt, på att vara på jakt efter den där, på jakt efter den tid som flytt. Eh, spaning, fast ah, jakt. Nej men förstår. lite Vad så, fint. den där läsupplevelsen som jag hade och den där som var jag, det var nästan som att den här var en sorts ingång i skrivandet också för att han är liksom en skrivande och läsande huvudperson. Hans engelska lärare är liksom så här, ja, ah, nej men du, du, du borde ta mina specialkurser i litteraturhistoria liksom. eh, Och han skriver, det är ju hans berättelse och hans ord i jagform Och jag tror att, att jag liksom, jag tycker om att vara i det för att jag kan känna både den jag var då och liksom ta det med mig. Och också jag tycker jag att det är väldigt roligt att läsa ungdomsböcker som är gamla jämfört med ungdomsböcker idag. För att det är ett helt annat språk. Det är lite svårare, det är inte mm. så insmickrande det är inte så klatschigt, Nej. det är inte så lätt liksom. Det är inte sagt att alla ungdomsböcker av idag är så som jag sa, men, men det finns ett stort tuggmotstånd här som mm. jag, ja, men jag gillar att återvända till mm.
3: det. Men funkar det, kan du, får du samma läsupplevelse när du går tillbaka till boken?
0: Nej, men jag kan minnas kan, ja, du, delar kan du, av och... den. Ja, men jag kan minnas min läsupplevelse, mm. för jag kan ju också så här... Jaha, den här referensen fattade jag ju inte då, men nu nice. fattar jag ju det. Aha, här kände jag så här. Just det, alltså att jag, jag har ju lagrat in en massa nivåer i den här boken som jag liksom kan återvända till.
1: Men om vi ska hålla oss till den här kärleksmetaforen, är det här nästan som ungdomskärleken då? Ja, om men det skulle man nog kunna säga att det är.
0: Ja, men det skulle man nog kunna säga att det är. Jag var och lyssnade på Bert Mojert när han hade fått Almapriset eh, och pratade på bokmässan här om året, Och då sa han att... Eh, en bok som gjorde väldigt stort intryck på honom när han var ung var och på min grav då lyfte jag händerna i luften och skrek ja, varvid ja. han skrattade väldigt högt <laughs> men det liksom var så det var fint. fint att känna, det här är en bok som faktiskt har talat till någon annan än bara mig mm. så. men ja det är nog min ungdoms kärlek, absolut
1: Jessica, du sitter och gömmer en bok för oss ja, som, men jag... du, som du ska ta fram. Det är ja. otroligt nyfiken. Ja, det Lars.
2: betyder inte att den är, att den är liksom något här, men, så special bygger, så. Du bygger så. stämning jag, jag, jag tänkte att det var fint att få prata om den utan att ni har vet att mm. jag, det är den jag tog med mig. Liksom. Um, jag, sit, ja, jag ska prata om den här boken. Jag känner den att, fortfarande. Jag vill jag berätta det.
0: för lyssnarna. Mm.
2: Jag inser när vi sitter och pratar om det här ämnet att jag just för tillfället och detta blir jag glad över har en ganska eller väldigt avslappnad inställning till min egen läsning. För alla de här problemen, stressen av att man vill hänga med och man vill hålla koll på det litterära fältet det upplever jag också i perioder men jag blir så medveten om att just nu så, så på ett skönt sätt så det som jag blir intresserad av det läser jag. Allting som flyger förbi som jag så att säga kanske borde läsa. Jag har ingen sån känsla just nu. Gött. Skönt. Det jag ska vårda detta. Du är redan på Hermitage. Ja. Just nu verkar det som att jag har en liten, en liten paus på hermitaget. Ja. Mm. Men en bok som jag återvänder till varje gång jag känner att det börjar bli dags att skriva igen tror jag. Och inte vet hur eller vad. Det är svårt. Det är den här. Det är Bestiarium av författaren Marie Kandre.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Um, och jag tänkte ju först att den författare som jag har återvänt till flest gånger- det är ju Angela Carter som är den som jag chattar om i nästan varje poddavsnitt. Um, men ingen av hennes romaner, fastän jag har läst flera av dem flera gånger- har jag läst så många gånger och har samma förhållande till som jag har till Marie Kandres Bestiarium. Och då är det också så att det här är den enda bok av Marikandre som jag har läst. Och varenda gång jag läser den igen så tänker jag, herregud, jag måste läsa hela Marikandres författarskap. Och det har jag fortfarande inte gjort. Och jag vet inte riktigt varför. Mm. Um, den här boken kan jag längta efter som jag kan längta efter en person mm. som jag inte har träffat på länge. Uh, jag kan läsa på baksidan så får ni veta vad den handlar om. 1800-talets London. Den faderlösa Dore ägnar dagarna åt att fylla rekenskapsböcker tillsammans med andra svartklädda män. Sin lediga tid tillbringar han i barndomshemmet där han motvilligt men tvångsmässigt vakar över morden som ligger medvetslös efter ett slaganfall. Så dör morden och Dore drabbas av en kris som nära nog får honom att gå under. Men slumpens makt eller ett sinrikt öde får Dore att bryta upp från staden- och styr honom upp till hedlandskapen i norr- där två gamla kvinnor tycks ha väntat på honom i sitt slott. Och i sjön väntar sjödjuret. Mötet med det uråldriga monstrets blick får oanade följder för Dore. Punkt, punkt, punkt. (laughs) Den här boken har en vildhet- Den har på något sätt allt och språket är för mig fullständigt blixtrande och helt utan några som försök, några försök att lägga till rätta eller skriva bra och just därför så är det så sjukt jäkla, jäkla bra. När jag går tillbaka och läser den här boken så, så känner jag att man kan göra vad som helst i en roman, man kan göra vad som helst med litteratur, det är helt obegränsat här finns det massor med enormt inbäddade freudianska teorier som jag inte fattar ett skit av, det spelar ingen roll för jag känner dem liksom när jag läser dem, det är liksom en en blandning av Hitchcocks Psycho och Daphne du Maurier heter de Rebecca, alltså jag, jag, alltså ni hör ju, jag börjar nästan stamma för att den här boken är så... Den är så, den är så mångbottnad och så mångfacetterad. och så liksom... Det finns en sån skrivglädje och någon form av nästan desperat skrivglädje eller desperat liksom i lust att berätta, fabulera liksom. Ja, jag blir... Jag blir och den fungerar ja.
1: nästan som en sorts... Eh, Konstnärlig katalysator för det också. Jag kan ja, säga. det tycker jag den inte. Sätter igång något.
2: Inte så att jag tänker att så här vill jag skriva, för att det skulle jag för det första aldrig kunna, för jag tycker att den är väldigt, väldigt egen, liksom. Väldigt egen och originellt sätt att berätta och skriva. Men det, gör, det, alltså det, det, det får mig att känna mig fri, eller rättare sagt, jag kan, jag kan ta mig an vad jag vill, hur jag vill, och åtminstone sätta mig ner och njuta av det så länge det funkar. Liksom. Jag tror att Innan jag börjar skriva pojkarna så läste jag den här och innan jag börjar skriva när hundarna kommer så läste jag den här och innan jag börjar skriva bärarna så läste jag den här. Så jag den gör någonting med mig, den, den får mig att känna lust och liksom, det är som att, som att träffa någon som jag inte har träffat på länge och prata om de där viktiga sakerna som jag bryr mig så himla mycket om och komma ihåg det, just det ja, det är ju det här som är det viktiga liksom.
1: Det jobbiga inträffar ju nu att nu kommer jag ju gå och köpa de här två böckerna ni har pratat om och läsa dem också så blir det bara ännu fler. Men Martin, nu, vi, vi är i ditt eh, ja. arbetsrum kanske man ska kalla det, i ett ja. källare i ett landshövdingehus i, i masthugget. Om vi ska beskriva det för lyssnarna så finns här, jag skulle tippa, kanske 3000 böcker. Kan det vara så mycket? Oj, Ja, det är så mycket. 2000. Är e- vi ser, e- det? Ja, efter det, senaste, vi ser det.
3: <laughs> efter senaste gallringen så är det nog 2000. 000. Innan, ja. innan gallringen var det nog de kanske 3000.
1: Uh, ja, är en olf- vi säger... väggarna är klädda med böcker, ja. till, till 50-60% procent i ja. alla fall, säger vi en 40 uh,
0: hyllmeter ungefär
1: ja, det är mycket, och en mm. hyllmeter är ja, 50 hyllmeter böcker är ungefär, är ungefär, så 2000 ja. böcker ja. shit, uh,
0: snyggt räknat hörni
1: that's what I do, kan man säga
0: <laughs> räknar <laughs> hyllmeter i <laughs> bibliotekarien
1: ja. uh, och då är frågan, vilken bok sträcker du dig oftast efter? Mm. Ja, nej, men
3: jag, jag har ju försökt liksom fundera på det och um, Ja, det är ju ett få, fåtal böcker som jag har läst om, ska jag säga. Jag tycker mm. nog att det här är någonting som jag önskar göra mer. Att gå tillbaka till böcker som vi pratade om tidigare. Och då är det, det finns nog ganska många som kanske har läst två gånger. Men, men det finns nog färre som jag ens har läst tre gånger. Och det jag tänkte var också att det har också väldigt mycket att göra med vilken period av livet det har varit. Och de gånger jag har läst den tid som jag läst om böcker mest, det var nog egentligen när jag själv höll på att skriva noveller rätt mycket. Och då läste jag om noveller och novellsamlingar. Mm. Så kanske de böcker som jag har läst, det skulle det kunna vara till exempel Kjell som jag har här. Det kan vara någon av de här böckerna som jag har läst flest gånger. Ett stort öde landskap. eller Hundarna i Thessaloniki- och säkert en novell som heter Körsförsträdet om jag minns rätt ganska korta formstrama noveller och det var ju någonting jag läste för att också det är ju väldigt starka bra noveller men, men också för att lära mig någonting tror jag så då läste jag det, det är mycket när det gäller romaner så kanske det är en roman så jag ska se om den finns här um, som jag trodde att jag skulle se när jag vände mig om, men som jag inte ser... Den ligger väl på nattygsbordet
1: då, förutsätter vi?
3: Uh, ja. Nej. Uh, det är faktiskt en, en lite mer udda roman av... Eller inte udda, en av uh, romaner som heter Natten är djur, mm-hmm. Som jag kan ha läst kanske tre gånger i alla fall. Uh, men det var ett tag sedan som jag läste om det. Och det är en relationsroman uh, där... Uh, som jag tror att jag var lite fascinerad av hur, hur den var strukturerad. Eh, och Den, den skildrar en relation där liksom, man kan se att eh, den är egentligen ganska enkelt uppbyggd: att maktförhållandet eh, makt, eh, skiftar: att den som är stark i början blir den som är svag i slutet, så, mm. och så sker en sån för, 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 förändring där. Eh, eh, den utspelar sig på Riviera och det finns någon liksom stämning av. Eh, av ett kompisgäng och liksom en, den sortens atmosfär så att jag minns också som ganska atmosfärisk men jag har ingen aning om vad jag ska tycka om den om jag läst om den idag jag men du
2: har läst om den helt tre gånger och
3: fokuserar på eftersom jag inte ser den <laughs> jag förstår
2: men varför har du läst om den tre gånger? varför är det den som du har läst flest gånger?
3: ja men det är en bra fråga
2: Martin Martin letar här nu och tittar Jag vet inte, inte,
3: det var väl just någonting i stämningen tror jag som som drog in mig men men då var det också ett tag som jag läste om den så många gånger men en bok som jag också läste om nyligen det är den som du sitter med i famnen, Mattias
0: Ja, med den får Mattias prata
1: men nu, nu fick jag dessutom ytterligare oh, fler böcker på min lista som jag behöver läsa. Ja, jag har ett himla jobbigt. Nej, men jag kan läsa, jag jag jag, jag kan läsa den att, men... igen så kan jag säga om du behöver läsa den eller inte. Mm. Vi kan, vi kan mm. göra så. Vi, gör så. Mm. vi återkommer till den i podden helt enkelt. Men jag har tagit med mig Kerstin Ekmans Händelser vid vatten. Som är en bok som jag har läst uh, så många gånger så att jag faktiskt inte riktigt vet. Hur många gånger jag läst den. Och den, den kom ju 1994 uh, om jag kommer ihåg rätt. Och var ju då en eller marknadsfördes är väldigt hög grad i alla fall som en däckare mm. och fick ju väldigt bra kritik och sådär. Och, och, men, men landade nog kanske ändå att det var en, en genre Och sen har den vuxit under åren och nu framstår den ju verkligen som en, liksom en stor svensk klassiker. Kanske framförallt den här sommaren. Det var ju somras var. Tiden flyter ihop under coronan. Om, som Rolf Laskords ja, inläsning det var, det var, det var, gick på radion och, ja, jag läste, och alla har prata den. om det. Och det här är ju en ganska enkel roman på på sätt och vis. Ett ett antal livsöden som vävs samman kring ett brutalt dubbelmord vid en sjö som heter Svartvattnet i Jämtland. Men det finns någonting med hur språket. Förmedlar bilder och, och känslor och sånt. Som gör att jag nästan upplever att jag själv har varit med mm. här. Alltså jag ser de här mm. grejerna så otroligt tydligt framför mig. Eh, lite igen som vi pratade om för jättelänge sedan. Om, om eh, fiktiva minnen. Mm. Så har jag verkligen fiktiva minnen kopplade mm. till denna. Jag kan, jag kan känna hur, hur de mår när de åker i bussen på vägen i, i början. När, när de flyttar till den här byn Svartvattnet. Eller... eller Uh, hur, hur, hur det känns runt midsommar alldeles mm. i början där i 70-talet. När han han Johan
0: är fast i det här huset med den här lite mysko-tjejen ja. och inte vet var han mm. är. Det tycker jag är så otroligt obehagligt, den stämningen är så himla stark. Mm. Jag kan verkligen få nästan lite magknip när jag tänker på det för att det är så Ja, men det finns jobbigt. så väldigt många sådana starka
1: mm. scener mm. Som, som på något sätt, och som är så filmiska på något sätt. Och jag är, så det jag kanske numera är mest fascinerad av med den här romanen, det är ju Kerstin man gör. För, för den är ganska lättläst på många sätt. Och det är ganska rakt språk Men det är någonting som hon gör med språket Som är så oerhört fascinerande Och jag har inte riktigt fått syn på det Nej, Vi måste, jag blir, jag blir vi måste mest... göra
0: vårt Kerstin Ekman-avsnitt
2: ja, Vi ska göra ett Kerstin Ekman-avsnitt
1: det... Men det finns någonting med Kerstin Ekman som också gör mig lite förbannad <laughs> ja. alltså, så här.
2: För att det är så vansinnigt bra Det
1: är så vansinnigt ja, bra Och samtidigt ja. så, så gjort med en sån lätthet Känns ja. det som i alla fall Så att man nästan blir så här, men varför håller man själv på? Ja. När det ja. finns någon som, som, som gör det på det här sättet ja. Det som men, slog mig när jag lyssnade på Läskorts
3: inläsning där det var ju också hur mycket naturskildring det är och, och mm. hur tidig hon är att och, och, och prata om miljön på ett sätt som kanske många skriver, eller skriver om miljön på sätt som många gör idag.
2: Jag intresserar mig för uh, impulsen att gå tillbaka till vissa böcker där. Mm. Uh, då tänker jag Mattias, som jag får fråga dig. Alltså, är det det här du säger att... Vad är det hon gör? Finns det, finns det något mått i att du går tillbaka till den här boken flera gånger- som handlar om att du eh, vill avkoda, lära dig av hur hon gör? Alltså nästan som en, 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 ett studie, en studie? Eller är det en, en eskapism? Alltså att du vill in i den här världen igen- och få vara på en plats som du upplever nästan är som dina egna fiktiva minnen? Alltså är det, är det privat privat liksom behov av att och liksom hamna i en känsla som du läser den igen och igen eller är det någon sorts finns det en, att studera den för ditt eget hantverk skulle också med jag funderar nämligen på varför jag själv läser om till exempel bestiarium så många gånger och inte ja, det, är riktigt säker
1: det är både och tror jag det är det det, alltså, mm. dels är det ju det här att få vara i de här eh, miljöerna och känslorna igen, att få mm. uppleva det mm. och, som, och, och förvånansvärt nog så, så funkar det gång på gång Alltså man k- jag har kastats tillbaka mm. till miljöerna till känslorna och de är ungefär de samma varje gång dessutom har jag en även om man såklart med att man själv har blivit äldre så har man kanske fokuserat på lite andra saker mer på den liksom senare delen av boken när, när huvudpersonerna är äldre själva och sånt där man det. kanske mer kan identifiera sig mm. med det, men sen men så är det också en, en kanske en rent professionell fascination inför eller ett, ett intresse för språket liksom, mm. hur, man kan, hur man kan göra och vad det är Kerstin Ekman gör. Men jag har ju inte lyckats komma fram till det riktigt än. Så jag, så jag, jag får återkomma till det. Vi, mm. vi ska ju ha ett Kerstin mm. Ekman-avsnitt också. Då får mm, det vi, kan vi prata borra om lite om mer i det också. Hennes
2: språkbehandlingen. Mm.
1: Jag bad ju er också, när ni stod framför er bokhylla, se om ni hittar någonting som eh, ni har tänkt att ni ska läsa många gånger. Det där borde jag läsa. det där vill jag läsa. Men ni gör det aldrig. Jag kan ju börja själv med mitt eget exempel som är Knausgårds, min kamp. Mm. Som jag så många gånger har tänkt att jag ska börja läsa. Och jag vet ju att jag kommer tycka om detta. Jag vet ju att jag kommer tycka att han är väldigt bra och att det är en väldigt intressant bok. Men någonting gör att jag aldrig förmår mig börja läsa. Och inte ens liksom ifrån den här professionella positionen där jag verkligen borde ha läst Knausgårds. Men den där har du läst, första delen har du läst, eller? Nej. nej Där är min fru frus alltså, det, exemplar det, det... Som, som hon... Eh, eh, Ja, hon tycker att den här är helt fantastisk. Mm. Mm. Men jag, jag kommer med inte för... Det, jo, men du har inte ens
2: öppnat n- den, du har inte ens börjat.
1: Jo, jag har läst några sidor ja. kanske. Det och det är nämligen... inget, inget ont om alltså, utan det, det, är, det är bara något psykologiskt här som, som gör att jag känner inte det här intresset för att läsa den. Här.
2: Men jag köpte Nej. ju alla, jag köpte ju min kamp ett till hur många de nu är. Och tänkte, Sju, nu ska jag, nu har jag att göra Uh, och jag läste 50 sidor i den första Och jag tyckte att det var bra Och sen slutade jag mm. men det, det är ju de 50 inte sidorna varför. som
3: är bra Han är ju, han är ju medvetet skrivit <laughs> de medvetet. Ja men det här är inget skämt <laughs> okay, nej, nej, det är, Han har skrivit för att, ja, att suga in en i böckerna ja, Nej utifrån. men för, för, att han, han, för att visa att, Ja men jag kan verkligen skriva Så de första sidorna är ju också så här Välbearbetade på ett annat sätt än vad resten är
0: Gud
2: vad intressant
3: eh, För att han ska visa att ja, men jag kan där och sen liksom går han över till det här mer vad det nu är han gör men har du jag...
0: läst allihopa? Marken? nej det
3: har jag inte gjort, däremot har min sambo läst flera mm. av dem än vad jag har gjort jag har läst ettan och lite av tror jag men det är ju väldigt mycket ord så är det ju liksom och det... tror... en av dem är ju väldigt stark jag tror att det är första, som handlar om pappas stöd och så vidare, de partierna är väl mycket bra sen... sen blir det ju ordrikt, alltså. det... man måste ju ge sig hand den här typen av verk på ett sätt som, ah, mm. som kräver också tid, Mm.
2: Det här pratade vi ju om en annan gång, det här med ska jag investera all den tid som krävs för att ta mig an eh, till exempel hela serien, eh, min kampserien av, av Kramsgård. Kanske är det 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 handlar om, att man någonstans på de femtio första sidorna bestämmer sig för att, ja men man kanske tycker att det är bra, det är säkert läsvärt, men jag tänker inte ändå inte investera här och då mm. slutar mm. man för att man måste välja på något vis antingen så går jag all in eller så gör jag det inte alls, liksom. så kan det vara för mig ja. Ja, men, ja, men så kan det ju mycket bra var, att det är
1: just, just eftersom det är en ganska stor investering här, att det här är en, en sorts tegelsten att det är, det är ingenting som man bara kan hasta igen Men du igenom. har ju också
0: det. en massa böcker Martin som ja,
1: alltså känns lite en, som min kamp en, fast li, Ja, men en lika ord Ja, exakt,
3: jag min, kamp, på, min kamp fast originalet. Nu, nu ja. lyfter Martin ur sin punkt. bokhylla fram En
2: jättehög jätte- med böcker, och den landar det där. Det är att
3: jag bara är pocketversionen Men det här är alltså på spaning efter den tid som flytt förstås. Den klassiska boken som att inte har läst. Ja, helt just det. Enkelt. Den, som äh, den, den som flest
0: inte har läst. Ja, den som flest människor inte har läst.
3: Åtta <laughs> band. Ja, jag har läst detta. jag tror jag nog läst den en två gånger ettan. Jag har läst halva tvåan kanske. Och det är en väldigt intressant roman. Den här tycker jag absolut att den är värd att investera tiden i. Men när ska jag göra det? Ja, det? är ju frågan. Det är helt mycket enkelt.
0: tid. Det är en stor
3: investering. Det, och den
0: har ju också Companions Companion kan man ja, säga. som, som man som själv vi har pratat har skrivit. om en annan gång.
3: <laughs> men jag, men i, det här hänger ju också ihop med det vi pratade om tidigare. Här, att, liksom att gå in i en annan sorts läsning där man ägnar sig åt ett, ett verk och så vidare. Och då tänker mm. jag att det här är ett av de verk som det handlar om. Mm. Eh, för, för jag tänker också att för mig handlar det om att faktiskt också läsa några av klassikerna som jag inte har läst eh, för att kunna ha dem som mm. referenser. Eh, som det är böcker som ja, läser man isär till exempel så är det böcker som oftast diskuteras. Och då kan man, liksom, man missar en del. Man kan inte ge sig in i vissa liksom, diskussioner om man inte har läst de här böckerna. Alltså, eh, man skulle få ut mer Nej. av dem om man hade, om man hade gjort det. Eh, och den här boken tillhör ju absolut eh, de, Jag har precis nyligen läst en helt fantastisk eh, samling texter om den här boken. Som jag nu för mitt liv Måste försöka komma på vad den heter Och det ska jag försöka göra Samtidigt som jag säger detta Och det är en polsk officer som har skrivit en bok Som eh, Handlar om eh, På spaning efter den tid som flytt Eller så här Han satt, han heter Josef Kapski Kapski kanske Och boken heter Prosti Grasovets Fyligtvis, ursäkta Eh, och han tog sitt fånga 40-41 eh, när Sovjet eh, invaderade Polen och satte sig i ett läger helt enkelt. Och för att upprätthålla moralen eh, bland medfångarna så höll de olika föreläsningar för varandra. Mm. Och han höll då föreläsningar om på spaning efter en tid som flyttade förstås utan att ha böckerna tillgängliga. Så han fick ju hålla de här, de här föreläsningarna om den här stora boken om minnet ur minnet. Mm. Eh, och den här boken är också som är välbekant, skriven i en sorts isolation, Prost- isolerade sig ju och skrev den instängd på sitt rum och eh, då sitter de här fångarna och pratar om den här boken instängda då, någon annanstans mm. det, alltså det, fanns, så det, det är en helt fantastisk samling texter på det sättet mm. många minneslager också Ja, Aha. exakt. Det
0: låter ju nästan det är mer spännande än att läsa originalet, tycker jag. Den blev mer sjuken på att läsa. Mm. Ja, man kan, jag tänker
3: man kan börja där. Sen finns <laughs> det också äh, ja, en ny här Ann Carsons ja. lilla bok om just det. Just det, Albertine
1: till exempel. Som, det. Som, men det är precis så jag vill mm. kunna hålla på. Mm. Mm. Ja, att jo, man har jag, liksom jag en bok det. och sen så bygger mm. man runt mm. den på något sätt. Eller och jag, äh, men nu måste vi höra era också exempel på böcker ni inte har.
2: Ja, oj vad mycket vi pratar. Tiden går. Nej men... Jag, jag bara för att relatera till det du sa här, Mattias, innan jag säger vad jag inte har läst. Vilket är jävligt mycket. <laughs> Nej, men jag, jag känner så här, jag vill, jag... Jag har inte något behov av att hålla på kring böckerna. Det är så intressant att vi är så olika. Jag läser ju Angela Carter igen och igen. Men akta mig för biografierna. Akta mig för Companions Companion. Och du verkar snarare få ett jättestort mervärde av att läsa kring böckerna. Liksom. Men jag känner att det sker någon sorts avförtrollning av litteraturen i sig. Om jag vet för mycket om influenser och, och livshistoria och sådär. Det är,
0: det är jag tror att man är jätteolika känslig för avförtrodning. Jag har superhög tolerans för det. Ja, jag kan, tror jag kan läsa nästan hur mycket som helst om... Ett verk utan att det försvinner. Och, och för mig försvinner inte heller magin i att läsa av att jag så att säga, samtidigt tittar på hur är det är gjort. Ja, Men det vet jag att det gör för vissa. Ja, det finns ju för författare som bara är äh, jag kan inte läsa böcker längre. Ja. Jag tänker bara på hur de har gjort. Ja, för mig är det två olika saker som sker samtidigt i huvudet. Ja. Mm. Som, och så
1: har jag som du beskriver. Läst. Ja. Ja. Även när jag var liten. Liksom. Att, ja. Både varit ja. i fantasin och ja. i hantverket.
2: Men det, fin- det finns vissa böcker som är inte är För jag är väldigt ja, känslig ja. för avförtrollning. Ja, jag, vill, jag vill ha kvar mitt skimmer. Liksom. Mm. Um, men om vi ska då upprepa Marie bestiarium, Jag läser ju den, lite därför jag ställde frågan för att Jag läser ju den varenda gång för att någonstans leta efter hur det är gjort. Men åtta sidor in så har jag glömt att jag letar efter (laughs) någonting och är förtrollad. Och det händer varje gång. Och det är härligt. Men alltså angående sånt som man inte har läst som man tänker att man, att man borde ha läst eller borde läsa, jag tar mig an det här genom att bara titta rakt fram rakt in i en av Martins alla bokhuvud oh, ah, ja, bokhuvud jag där Donald Stiglitzan, just jag. den har ju folk pratat om, den kanske, jag, den, den kanske jag borde läsa, sen är det Janet Frame en ängel vid mitt bord, ja men den har du Elin pratat om, ja ah, men den kanske jag borde läsa och sen är det Michael Axelsson jag heter inte Miriam, nej men den kommer ju, de pratar ju många om, nej men den Men den, däremot är Nej ja, men lugn och fin här nu Martin.
1: <laughs> nu, ska, nu kommer Jessica, Jessica läsa Jessica igenom, igenom alla 2000 eller böcker tillbaka
2: här. boken. Så, fortsätter vi. Nina Björk Sirenensång. Ja men den har ju alla pratat om. Nu är en gammal klassiker men den borde jag läsa och så vidare. Eh, Alexej Kriget har inget kvinnligt ansikte har jag läst minst en gång och älskade den så att den kan vi inte ta med. Eh, det finns jätteviktigt mycket som kommer ut och även klassiker som kommer ut i nyutgåva som fladdrar förbi alla mina flöden och jag tänker hela tiden ja just det, den ja ja men den kanske är intressant, det kanske jag borde läsa men som sagt just nu så fäster det inte så mycket, det fladdrar igenom huvudet och sen tänker jag att ja nej, men det gör jag kanske någon gång och sen tänker jag inte så mycket mer på det men det finns två böcker som jag har släpat med mig i alla mina flyttar som jag flyttade hemifrån när jag var 19 år gammal och de böckerna, det ena är en som du hade med dig i podden en annan gång. En biogläddes död av Lars Gustafsson. Det andra är en brevväxling mellan Jalmar Bergman. Kära Jalle, kära Bo Jalmar Bergman och Bo Bergman. Tror jag att det är som är utgiven någon gång. På 40-talet. De här två böckerna. Varför släpper jag med mig dem och tänker. De ska jag läsa och så har jag ändå inte gjort det. Jo brevväxlingen mellan Jalle och Bo. Tillhörde min morfar. Han finns inte längre. Så mm. för mig är, att läsa den. Är att få kontakt med honom på något vis. En biodares död var min mammas bok. Hon finns inte längre. Och någonstans så tänker jag. att Den släpper jag med mig för att jag någon gång ska läsa den. För att det är en kontakt med en människa. Jag har förlorat mm. istället för. Någonting som har med själva boken att göra. Liksom. Yes!
1: Oh, vad fint. Elin? Uh,
0: uh, ja, en som jag tänker att jag måste läsa. Men drar mig för något enormt. Det är ju Iliaden. Eh, sa hon med en eh, jag är ju jätte intresserad av den världen och det antika och det grekiska och det så. Eh, och jag har läst Odysseen framlänges och baklänges men jag har läst den på svenska och på engelska och jag har läst Stränderna Svall och så vidare eh, men jag kommer bara mig inte för att ta tag i Odysseen. det är ju liksom, känns så otroligt mycket mindre intressant men nu har jag kommit på att jag kan invänta. Det kom ju, och DCN kom ju på, i ny översättning till engelska för ett par år sedan, eh, av Emily Wilson. En fantastisk översättning där hon har eh, översatt den till Blankvers, som ju är det klassiska engelska versmåttet för liksom episk diktning. Och det är så otroligt lättläst, vilket gör lite förfärande att kunna säga om. Och Och hon håller på med miljarden, så jag tänker, nu ska jag vänta tills den kommer ut och så ska jag läsa. Vad är den på svenska? Hexameter på svenska. Är det hexameter på svenska. Eh, För... Som är lite m- mer tungrot mm. att läsa även om man till slut efter några sidor går man ju och tänker i princip på hexameter. Man gungar in i den, ja. liksom. mm. eh, Sjung och gudinna om breden som brann hos perliden Achilles. Det är ju liksom hexameter. Det är långa rader, det är väldigt rytmiskt. Det är liksom en blankversen är ju Shakespeare. Mm. Det är ju kortare och lite mm. liksom rytmiskt på ett annat sätt. Så då tänker jag kanske att jag kommer att och... Ta tag i den här eh, tegelstenen ändå. Men den, alltså, jag har den i hyllan. Jag har säkert två olika på två olika ställen i hyllan. Men det, ah, får bara inte
3: till det riktigt. Ja, den är lite köttiga. Eller? Ja, jag vet. Det är liksom. ju
0: det. Det är skepp och det är krig och alla ska få ett spjut ja, i magen. så vidare. kan man hoppa över. Ja, men å andra sidan om man... Ja, jo,
2: men nu råkar ja. jag ju veta om det, Elin, att du på riktigt är väldigt intresserad av mytologin i tiden.
0: Mm.
2: För att annars så har man ju ofta folk som säger att man ska läsa... Ja, men jag måste ju mm. läsa Homeros. Och jag kan ju känna så här... Ja, men måste du det om du inte är dragen till... Tiden, Nej. miljöerna, mytologin, mm. verket, historien. Alltså. Men jag är ju det, det, ja, det, rätt. det, det är jag är jag ju dragen till det. tror på det är dig ju när du säger att, att du liksom har ett motstånd mm. men du känner att ja. gör du det väl så kommer det ge dig väldigt mycket. Mm. Mm. Men jag tror att det är väldigt många som tuggar sig igenom väldigt mycket som mm. faktiskt är så kallad, vi kan väl kalla det för prestigeläsning nästan. Det här ja. ska jag ha läst. Lägg ner det vill jag säga till
0: alla. Ja. Jag började ju med en prestigeläsning i våras, jag började läsa Ulysses och det gick ju dåligt och jag tog den med mig till min lantegendom, nej jag tog mig med mig den på semestern i somras ja, och, och den, ligger, den ligger fortfarande nerpackad i den kassen som jag bar med mig till landet och sen hem igen. Jag har, det är en biblioteksbok. Men jag har inte packat upp den igen. Jag kanske är 250 sidor in. Jag tror inte att jag kommer att läsa den. Jag tror att jag får erkänna mig besegrad. Apropå böcker vi önskar att vi hade läst- Ja, jag pallar inte, jag har inte heller tid apropå dagens ämne jag har inte tid att fortsätta läsa böcker som inte är mig något Nej.
3: bara för att, att ge, jag ge jag. mig när ska, det när ska man ha tid att läsa undrar jag också. för det har De jag har kan ett, du ett antal böcker på på, precis som på min land
1: ja men jag vill nog
3: läsa dem
1: här. ja varsågod, jag...
0: kör
2: i vindan vind.
3: sluta ja, men när måla jag...
0: fasaden
1: jag planerar att ge er lite tid nu för jag tror att, <laughs> att vi har pratat klart ja. Okej. Okay. är ja, dags att sluta börja läsa
0: sluta gidra
2: börja
1: trolla som det heter.
2: sluta gidra börja läsa Huh?